0: Ini ada pertanyaan. Bagaimana mengajarkan leadership ke tim kita, terutama jika tim kita secara usia lebih tua dari kita? Nah, ingat bisnis MLM itu adalah bisnis menemukan orang yang tepat. Kalau Anda dapat orang yang tepat, ciri orang yang tepat ada tiga. Kerja keras, mengikuti sistem, sikapnya bagus. Ya kan? Nah, Kalau Anda ketemu orang yang tepat, berarti dia mengikuti sistem ya. Anda promosi aja, pertemuan-pertemuan bagus, buku-buku bagus, seminar-seminar bagus, audio-video yang bagus, promosi ke tim Anda. Entah mereka usianya lebih tua. Memang ya. kalau kita masih muda ketemu orang yang usianya lebih tua, mungkin agak keras kepala. Tapi kalau Anda ketemu orang yang tepat, orang yang tepat walaupun lebih senior, tetap rendah hati loh bahkan saya banyak ketemu dengan orang-orang yang lebih senior dari saya tapi dari sisi jabatan di kantor dulu mereka pernah direktur nah saya paling suka tuh ketemu orang-orang yang jabatannya tinggi di kantor karena kebanyakan dari mereka rendah hati biasanya sombong-sombong itu yang tanggung tanggung tahu nggak ya manager lah, tanggung tanggung tuh biasanya itu sombongnya bukan main tapi kalau orang level atas itu malah malah ini rendah hati mau belajar dia nggak peduli anda lebih muda dia mau belajar Ya, tapi ajarkanlah dari pihak ketiga. Itu paling bagus. Promosikan aja ya, training-training yang bagus, audio video yang bagus, buku-buku yang bagus, ya. Saya yakin kalau Anda ketemu orang yang tepat, walaupun usianya lebih dewasa dari kita, mereka mau belajar. Bagaimana jika kita sebagai leader sudah berempati, melayani, mendahulukan tim tapi ada mitra yang menjadi besar kepala? apa yang bisa kita lakukan jika terjadi hal tersebut? Nah kita kan peduli, betul nggak? Peduli, empati, tulus kan? Nah kalau kita udah tulus seperti itu, ada orang yang besar kepala, besar kepala, terus apa? Atau balas jahat dengan kita? Atau nggak berterima kasih? Udah, nggak apa-apa. Yang itu kan urusan mereka. Kalau kita udah baik, ingatlah, leader yang baik akan ketemu nanti orang yang baik. itu kalau memang kita udah baik karena kadang, kadang gitu kesel, kita udah baik dengan seseorang orang itu nggak tahu berterima kasih itu yang tadi di poin saya saya bahas jangan balas kejahatan dengan kejahatan bahwa di bisnis MLM kita nggak bisa cegah suatu saat kita akan berurusan dengan orang bermasalah. Nah kalau itu orang bermasalah ya udah belajar untuk mengabaikannya dan jangan gampang tersinggung terus dia aja terus jalan ingat hukum, hukum apa ya tarik menarik kita akan ketemu orang yang bagus nanti. Kalau di tim Anda, Anda dapat leader downline yang menurut Anda nggak bagus, Anda coba masukkan mereka ke sistem supaya mereka belajar nggak mau belajar juga, cari orang lain itu jawabannya ya teman-teman ya. -teman. Berarti dia bukan orang yang tepat, oke? Karena kalau kalau tim kita orang yang tepat, kita nggak mungkin komplain mengenai orang itu. Kalau kita saya, saya nggak pernah komplain downline saya yang orang-orang hebat semua, Enggak pernah komplain karena mereka orang yang tepat. Kalau kita komplain berarti bukan orang yang tepat. Coba masukkan mereka ke sistem mau belajar nggak? Kalau nggak mau ya udah. Tetaplah berbuat baik. Anda kalau udah peduli, udah udah apa? Empati tulus. Kalau mereka tetap nggak uh, berterima kasih ya udah nggak apa-apa. Ya. Lu mau tambahin apa, Sadra?
1: Bukan bukan ada pertanyaan. Kalau kita sebagai leader sudah ngasih contoh dan juga dan juga semangat, tapi downline masih kurang semangat, bahkan susah gerak, gimana? Ya itu. kita nggak bisa paksa orang untuk join uh, untuk aktif semuanya ya tadi yang pak suprato udah kasih tahu pertanyaan ya
0: orang yang apa? pertanyaan klasik
1: ya pertanyaan tiga ya tiga ciri orang yang tepat tadi udah dikasih tahu ke pak suprato ingat ya orang yang bergabung di tim kita sebagian besar hanya customer pakai produk sebagian kecil jalan kalau anda udah kasih semangat dan dia tidak mau berarti dia bukan di bagian kecil itu ya udah Sadra,
0: promosin uh, uh, YouTubemu ya. Oh iya. iya. Yang mengajukan pertanyaan tadi, pertanyaan klasik, kita udah lakukan, kita udah mencoba memotivasi tim. Tim nggak mau jalan juga. Apa yang anda harus lakukan? Itu adalah pertanyaan klasik yang anda perlu tonton YouTubenya Sadra. Itu hmm. itu ada dua jam. Tapi anda cari aja di bagian apa? Captionnya itu ada menit keberapa bahas tentang pertanyaan. Ya, ya.
1: Nanti Bagi saya akan uh, taruh Motivasi di sini. Toh. Pertanyaan, coach, gimana caranya kita bersikap dengan upline yang sudah kita dahului levelnya? Saya banyak merasa nggak enak hati kalau mau cerita apapun, takut kita malah dikira meremehkan dia, apalagi dia teman dekat kita. Ya nggak apa-apa. Takut nggak enak hati itu seperti apa, contohnya, ya? Kita malah dikira meremehkan dia. ya. Masuknya. Seperti apa ya?
0: Dia itu udah melampaui
1: Link, peringkat upline.
0: upline. Bapak Ibu, uruslah tim Anda ke bawah. Uruslah tim Anda ke bawah. Respek kepada upline Anda walaupun peringkat lebih rendah. Tapi uruslah tim Anda ke bawah. Udah itu aja. Bisnis upline atau tim upline Anda cukup respek sama mereka. Konsultasi dengan upline Anda yang peringkatnya di atas Anda. Okay, itu, itu kan ajaran sistem.
1: Kita tetap punya hubungan baik. Kami berdua juga punya upline yang levelnya di bawah kita, peringkatnya. Tapi ya tetap kita berteman gitu loh. Tapi konsultasi ya kita konsultasi ke upline yang yeah. peringkatnya di atas. Tapi bukan berarti kita meremehkan upline kita yang levelnya peringkat di bawah kita. Enggak. Tetap baik. Kita tetap have fun, ketawa-ketawa. No problem. Gimana cara menghadapi leader yang bosi banget, coach? <laughs> Kalau kita nggak nurut. dia mau yang ya dia mau ya dijauhin kalau nggak nurut dia ya terus gimana kalau kita punya upline cuek nggak mau kalau diajak ngisi materi atau adakan acara ya kita ngisi sendirilah.
0: terus tadi upline yang bosi yang merinta merintah anda nah kalau anda nggak mau diperintah anda tinggal bilang sama dia pak sorry pak ini kan bisnis saya sendiri itu aja kan anda enggak digaji kan oleh upline Anda kan. Ya. Nah, kalau upline Anda misalnya jauhi Anda gara-gara Anda enggak mau dengerin ya suka ngancam tuh ya, itu leader yang memanfaatkan jabatan. Ya udah Anda bangun bisnis Anda sendiri. Oke, okay? dan belajarlah bahwa jangan seperti itu ya, upline Anda yang bosi
1: itu. Nah, nih, topik tentang upline lagi ya. Nih, upline nih, ya, kita bahas upline deh.
0: Ya, kita bahas upline terus.
1: Iya. Kan... Sematas
0: sebatas mana kita sebagai leader perlu baik, peduli, punya empati dan lain-lain. Apa batasannya? Karena kadang maksud baik kita sebagai leader dimanfaatkan oleh downline. Saya dikritik upline saya, dianggap terlalu memanjakan tim saya karena terlalu sering bayar-bayarin traktir dan terlalu banyak. Gaya kepemimpinan saya dianggap sulit diduplikasi kata upline. Ada benarnya upline-nya. Makanya saya pengen tahu sejauh mana Anda peduli dan pati. Ada beberapa batasan di MLM yang tidak perlu dilakukan. Makanya saya bilang ada satu topik antara leader yang baik dengan leader yang benar. Anda ini jadi leader yang baik, tapi mungkin bukan leader yang benar. Jadi gini, Tanya tadi saya bilang ya kalau kita misalnya kayak Sadra bilang peduli dengan online misalnya ada ulang tahun atau ada acara-acara khusus Anda beliin makanan traktir makan karena ada perayaan khusus nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bayar bayarin tim misalnya tim pertemuan Anda bayarin misalnya lagi home meeting atau apalah ya Anda bayarin itu bisa jadi merusak karena sesuatu yang tidak bisa diduplikasi. Anda jadi leader yang baik tapi jadi leader yang tidak benar karena memanjakan nah, kata memanjakan ini juga juga kita harus bahas ya kalau anda baiknya bantu mereka itu seperti apa kadang-kadang kita terlalu banyak membantu apa-apa kita lakukan kita nggak mendidik dia juga jadi ada yang namanya jebakan manajemen jebakan manajemen itu ada dua ngatur-ngatur yang kedua lakukan semua untuk mereka dan dua-duanya tidak boleh. Jadi Anda harus membantu mereka sambil melatih mereka, itu yang benar. Oke? Ya. Melakukan semua untuk donatur Anda kelihatannya baik, tapi tidak benar. Makanya jadilah leader yang benar, bukan leader yang baik. Dan menjadi leader yang benar itu sebuah tantangan teman-teman. Karena karena lebih mudah jadi orang yang baik, gitu. Karena jadi orang yang baik itu tidak diprotes, ya. orang bisa menerima tapi melakukan hal yang benar belum tentu gampang, sebuah tantangan. Oke, okay, ya. nanti akan akan lebih jauh deh sesi leadership yang next yang nanti kita akan bahas itu. Ya. Tapi ya. poin hari ini adalah ya perlu jadi leader yang peduli empati tapi jangan sampai merusak sistem duplikasi. Jadi ada benarnya juga upline Anda katakan itu ya. ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang sulit di duplikasi seperti bayarin ya. orang di pertemuan. Ya, itu itu kelihatannya Benar. atau
1: traktir traktir makan terus gitu loh, ya. Padahal ini adalah pertemuan bisnis, ya kita kita lagi kumpul nih, ya. kumpul lagi lagi apa ya, apa namanya lagi meeting nih, ya. Tapi anda terus yang bayarin gitu. Loh. ya Nah biasanya yang kami lakukan adalah, udah bayar masing-masing. Payamu -masing. udah diduplikasi, ya? ya? Udah diduplikasi. Beda kalau anda ada event apa ada acara tertentu yang anda mau traktir ya itu itu urusan anda. Tapi kalau Ini masih dalam ranah bisnis meeting bisnis di cafe bayar masing-masing.
0: Ya, nah terus leader baik dan benar. Misalnya pertemuan ada kualifikasinya. Misalnya 15 planner meeting,
1: pertemuan
0: ini khusus untuk yang 15 kali presentasi per bulan. Lalu downline ada datang minta tolong, up ini saya baru 13 kali, masih kurang dua kali lagi, izinkan saya dong masuk pertemuan kali ini, please saya pengen belajar. Lalu anda bilang? Ya udahlah, Okelah silakan deh masuk supaya kamu bisa belajar. Kelihatannya anda leader yang baik, tapi tidak benar, karena anda merusak etiket dari dunia anda dengan mengizinkan dia memasuki pertemuan yang ada syaratnya. Ya, hmm. kan? jadi hati-hati antara baik dengan benar.
1: Karena dia masuk dan dia akan bilang, ah, ini jangan-jangan yang dulu di sebelah sana juga nggak lulus ya. seperti saya tuh, ya. <laughs> seperti itu ya. Anda merusak sistem oh, ya <laughs> Ini pertanyaan. Saya memiliki leader di jaringan saya yang sering menyerobot prospekan atau member di bawahnya. Selain itu banyak under undernya yang berkelu kesak kepada saya tentang tidak nyaman downline terhadap leadernya. Lalu bagaimana penengah saya harus, lalu sebagai penengah saya harus bagaimana?
0: Ini upline lagi nih.
1: Mm -hmm. Uplainnya Lider. serobot
0: nah, downline. Kalau leader menyerobot, itu kan masalah etika. Mm
1: -hmm. Tegur ya.
0: Ya. Kalau misalnya itu masalah aturan, ya anda tegakkan dong. Karena karena itu diserobotnya gimana? Itu itu juga nggak jelas ya. Karena kalau orang prospek hmm. itu belum join, itu hak siapa aja? Hmm. Kalau diserobot itu berarti masalah etika, bukan masalah aturan. Tapi kalau download prospek ini sudah join, lalu ditarik juga ke ke pindah jaringan gitulah istilahnya pindah jaringan, itu pelanggar aturan. itu bisa diperkarakan. Tapi kalau leader itu prospek itu belum join, lalu diserobot oleh oleh upline atau leader, itu namanya pelanggaran etika gitu. Memang nggak bisa diapa-apain karena belum join kan? Tapi masalah etika. Nah kalau menurut saya seperti ini, leader leader yang tukang serobot itu yang membangun reputasi buruk dia sendiri sih. Ya kalau itu bukan masalah hukum ya nggak bisa ditindak apa-apa. Paling paling diomongin atau apa, cuma masalahnya leader itu yang nggak punya etika itu yang merusak reputasinya sendiri. Makanya heran ya kok bisa diserobot. Kalau prospek anda bisa diserobot, berarti prospek anda nggak tahu ya. Kalau saya sih ya kalau saya ada leader saya mau serobot prospek saya dan prospek saya mau ikut dia, saya sih biarin aja. Berarti ini prospek apa ya? Nggak nggak menghargai orang gitu. Kita yang bawa kok dia mau ikut orang lain berarti leader eh prospek ini juga ada masalah gitu kan apakah katup kepemimpinan dipengaruhi juga oleh visi dari seorang leader jelas jelas iya jadi ini saya nggak sempat bahas tadi ya tadi yang namanya pengaruh salah satu cara untuk meningkatkan pengaruh selain yang tadi kita bahas yang belum sempat saya bahas adalah visi ya cuman saya nggak sempat bahas jika iya Bagaimana caranya seorang leader untuk tidak sampai kehilangan visi di bisnis MLM agar kepemimpinan kita tidak stagnan atau menurun? Jadi visi itu ada hubungan dengan optimisme, ya visi dengan optimisme itu dekat, ya. Nah Anda kalau nggak optimis, Anda nggak bisa punya visi yang jelas. Oke, visi itu kan semacam Anda melihat bisnis Anda ke depan. Kalau Anda nggak optimis, Anda nggak bisa punya visi yang jelas. Nah oleh sebab itu bangunlah optimisme Anda. Anda harus sangat optimis dengan bisnis anda ke depan nanti. Caranya gimana untuk membangun optimisme? Anda harus sering lihat orang-orang yang sukses di bisnis anda, bicara dengan orang-orang yang sukses, hadir di pertemuan, lihat seminar-seminar orang yang sukses. Siapa anda yang leadernya yang udah peringkat atas? Anda sering ngobrol dengan mereka. Ya, optimis untuk bangun bisnis yang lebih besar lagi, visi ya. Jadi visi itu beda dengan impian ya. Anda udah tahu bedanya visi sama impian ya. Kalau impian tuh Anda punya sendiri yang menguatkan anda membuat anda semangat kerja itu impian. Tapi kalau impian anda itu anda komunikasikan dengan orang lain ya anda ceritakan ke donline sehingga anda donline tahu impian anda itu namanya visi. Jadi visi itu adalah impian yang dikomunikasikan ke orang-orang lain sehingga orang lain tahu ya mengenai impian anda itu namanya visi. Jadi anda harus terus perkuat visi anda ya kalau karena visi itu adalah salah satu cara untuk memberikan pengaruh supaya orang mau ikut anda. Jadi kalau misalnya anda lihat seseorang lagi pergi ke satu tempat anda tanya orang itu, eh pak mau ke mana? Terus orang itu bilang nggak tahu nggak jelas nah, nggak ada yang mau ikut karena visinya nggak jelas. Tapi kalau orang itu bilang oh saya mau ke tempat di sana itu katanya ada pemandangan indah banget dari sini nggak jauh dari sana. Nah, kalau dia punya optimisme seperti itu visinya jelas orang mau ikut ya. Jadi jelas visi itu salah satu faktor pengaruh.
1: Nah ini pertanyaan oke. lagi. Saya punya teman yang kenal juga dengan downline saya. oke? Okay? Saya sudah minta dia untuk ngajak biar kita bertemuan. Biar kita ketemuan. Saya bantu closing buat downline saya. Nah kalau downline saya sama sekali pasif, tidak ada usaha, apakah boleh kalau orang tersebut saya closing sendiri dan masuk langsung di bawah saya? Kira-kira gimana pandangan downline saya nanti?
0: Ya ini bisa konflik sih, bisa konflik.
1: Kalau, karena kita udah kasih tahu ya. Yes,
0: karena udah dikasih tahu. Hmm. Kalau anda udah kasih tahu, ya anda kalau ada perekrutan taruh di bawah dia lah, karena udah dikasih tahu. Hmm. Makanya, makanya kalau anda punya teman juga itu teman anda ngapain anda kasih ke orang lain ke daun lain anda, anda rekrut aja eh, sendiri, ya.
1: Yeah. Beda Keja dengan yang saya cerita tadi loh. Ya downline Anda ternyata seminggu kemudian presentasi juga. Nah itu kisnya beda. Nah ini pertanyaan lagi. Kalau upline dari upline kita, ya upline dari upline kita kasih tugas kita untuk ngurusin member-member dari upline kita apa bisa seperti itu? Yang enggak lah. Kan crossline. Crossline lah. dong. <laughs> ini upline-nya luar biasa ya. Jadi, luar biasa.
0: Berdasarkan jabatan itu ya? Buat <laughs> tepuk tangan
1: buat upline. <laughs> dia bisa perintahkan daulanya untuk tolong dong ngaturin membantu crossline luar biasa anda sini 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 tak cubit upline-nya.
0: tak gigit <tik> ini ini tadi yang tadi ini lanjutan ya. ya yang suka traktir traktir gitu loh ya bagaimana mengubah budaya yang sudah terlanjur terjadi <tik> ya selama ini banyak bantu bayar bayarin ya smooth ya sekarang supaya uh, Mereka sadar bahwa harus bayar masing-masing gitu loh. Ya, ya. Uh, apa ya? Gimana caranya? Ya, kasih tahu aja bahwa bahwa anda baru mengikuti sebuah training, dikasih pencerahan bahwa hal-hal seperti ini sulit diduplikasi. Dan kenapa sulit diduplikasi? Jelaskan supaya downline anda paham. Ya, yaitu kalau anda bayar bayarin orang, downline anda suatu saat punya tim, dia mesti bayarin orang juga, betul nggak? Sanggup nggak? nggak semua orang sanggup kan jadi cara yang paling mudah diduplikasi itu adalah bayar masing-masing ya karena semua punya bisnis masing-masing dan mereka akan kembangkan sendiri jadi bayar masing-masing itu ada cara yang mudah diduplikasi ya anda jelaskan ke donline anda bahwa anda sudah belajar ini dan saya mau mulai dari sekarang saya belajar hal yang benar nah itulah hebatnya MLM anda boleh salah tapi setelah belajar hal yang benar berubah Ya, kalau anda udah belajar hal yang benar nggak berubah gitu kan yang konyolnya kan kita udah belajar hal yang benar tapi kali praktekkan Nah justru dengan anda belajar hal yang benar Anda kasih tahu donen Anda, dan anda mau praktekkan itu jempol harusnya orang yang tepat di tim Anda bisa menerima itu ya
1: ya biasanya ya kalau saya itu ketemu orang istilah kami itu table meeting ya meeting di cafe itu kita cari kafe-kafe yang seperti Starbucks gitu. Ya. Jadi nggak pakai traktir-traktir, ngerti ya teman-teman ya, Starbucks atau atau di apa namanya? di food court ya, yang mereka itu pesan sendiri, bayar sendiri. Pay right. itu yang paling simpel. Itu di
0: itu Starbucks itu dibuat khusus untuk MLM itu.
1: <laughs> Starbucks dan <laughs> <net>, kawan-kawan. <laughs>
0: Apakah ada parameternya jika tingkat kepemimpinan kita sudah meningkat atau naik level? Ya, parameternya adalah bisnis anda berkembang stabil, jumlah orang-orang yang teachable yang mengikuti sistem yang yang konsultasi dengan anda makin banyak. Nah, itulah parameternya. Oke, jadi jadi tadi itu ya katup itu ya. Kalau anda pengen bisnis anda dari lima ke 6, maka Katup Anda harus naik ya dari 6 ke 7 supaya bisnis Anda bisa bergerak ke 6. kan? Nah makanya parameternya adalah ukuran bisnis Anda naik nggak banyak nggak orang-orang inti yang dicekbel konsultasi dengan Anda ya itu ukurannya.
1: Tim saya nggak jalan. Saya sudah sering semangatin di grup Telegram. Apakah saya harus semangatin personal atau ada cara semangat lain yang lebih baik? Nah. Uh, YouTube, ya, yeah, yeah. <laughs> semangat di grup, semangatin tim. Jadi gini loh, teman-teman, misalkan lah ya, sebenarnya kita nggak perlu semangat semangatin downline terus ya. Tapi in case ya ada beberapa orang yang memang perlu di follow up, ya, memang harus secara personal anda ketemu sama mereka, gitu. Nggak bisa hanya sekedar di grup. Eh hey, guys, semangat nonton video ini ya, bla 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 nggak. Personal, ya, kita harus. Zoom, ketemu mereka, gali impian mereka. Tapi kalau misalkan udah digali impian mereka dan mereka masih uh, banyak alasan, ya udah, nah, anda harus sponsori itu orang itu lain, gitu dia, ya. Habisin waktu anda ke orang-orang yang itu-itu aja dan berharap mereka berkembang. Enggak, anda udah gali impian, udah coba gali daftar nama dan tetap dia nggak bergerak, berarti dia mungkin. Untuk saat ini bukan orang yang tepat. Dan Anda nggak bisa hanya lakukan di grup WhatsApp atau di grup Telegram, tapi Anda harus personal melakukannya. Ya, nanti saya akan share di YouTube, eh, share YouTube-nya ya.
0: Ya, ini ini mengenai duplikasi bayar masing-masing kalau lagi makan apa apa itu perlu teman-teman budayakan ya. Jangan sampai menciptakan kondisi di mana ada upline yang takut takut diajak oleh downline makan, ya karena apa? Upline-nya tahu pasti dia yang bayar kan. Jadi itu sampai ada upline yang menghilang setelah selesai acara OPP itu. <laughs> upline buru-buru hilang. Takut disuruh makan-makan. Jadi ya makan-makan bayarin, bayarin seperti itu adalah hal yang tidak bisa diduplikasi. Nah, boleh Anda bayar sekali kalau ada peristiwa penting misalnya Anda lagi ulang tahun atau Anda acara khusus, anda bilang, eh hari ini saya traktir, boleh sesekali lakukan itu. Tapi kalau nggak ada kejadian khusus seperti itu, harus ada satu budaya di tim anda kalau lagi pergi makan habis acara itu bayar masing-masing, ya. Oke, okay, teman-teman, saya mau kasih tahu ya. Ini ada banyak yang chat saya juga setelah kita bahas mengenai basic skill, ya skill nomor satu ya, yaitu merekrut orang. Skill nomor dua kita bahas dua bulan yang lalu tentang memasukkan orang ke sistem Oke masukkan orang ke sistem jadi nggak cukup hanya merekrut tapi perlu masukkan orang ke sistem itu skill nomor 2 nah waktu mau membahas yang bulan berikutnya eh kok bahasnya leadership kok bahasnya membangun tim yang Solid karena apa karena membangun tim yang Solid dan leadership ini adalah sistem sebenarnya support sistem support system tuh kekuatannya di leadership dan membangun tim yang Solid nah lalu banyak yang tanya pak skill ketiga kapan digging deep itu sama seperti tahun lalu tahun lalu juga banyak orang yang chat saya pak bahas dong mengenai kisah bu tuti membangun kedalaman karena membangun kedalaman itu banyak sekali yang bisa dibahas dan itu memang advanced skill jadi harus dibahas memang ya materi di di buku freedom is kisah bu tuti cukup lengkap tapi itu guidance sebagai apa ketentuan arah gitu ya. Nah kita perlu waktu dua hari untuk membahas ya. Jadi totalnya sekitar empat jam lebih. Ya, dan tahun lalu kita sudah lakukan. Padat banget ya banyak ilmu-ilmu baru di sharing di situ. Jadi makanya kemarin ini kok banyak yang nanya Pak kenapa Kak, kita nggak lanjut ke skill yang ketiga? Tapi kita dahului dengan leadership dulu kan. Nah itu sebabnya next training kita kembali ke D3. ya. Duplication and digging deep. membangun kedalaman itu adalah third skill yang sangat penting kalau teman-teman ingin freedom dan third skill ini sebenarnya goal goal anda tujuan anda membangun MLM itu bukan sekedar merekrut-rekrut bukan sekedar memasukkan orang ke sistem tapi ada tujuannya ada strateginya yaitu bekerja ke dalam supaya tercipta kestabilan ya jadi teman-teman lanjutkan belajar di sesi uh, bulan depan ya
1: oke okay. pertanyaan Bagaimana menyikapi downline yang lebih nyaman dengan crossline? Padahal kalau dia konsultasi dan butuh saya ketika home meeting atau acara support system, saya selalu ready.
0: Itu berarti downlinenya belum diajarkan mengenai membangun tim yang solid. Kalau sudah tercipta satu budaya di tim Anda, orang-orang baru diajari mengenai tinggal tiga prinsip abadi, bahwa crosslining itu... bisa merusak dan sebagainya mereka udah tahu ya mereka akan menjauhi itu kecuali ada beberapa orang yang attitude-nya nggak bener ya kalau udah diajarin ya tetap aja lakukan kayak gitu itu berarti masalah di attitude. nggak mau mengikuti sistem saya punya beberapa upline ini kembali ke hashtag upline ya <laughs> saya punya beberapa upline dua-duanya koleris sekali berarti dua ya dua uplinenya dua ya dua-duanya koleris Yang satu suka menegur kalau omsetnya kurang, tapi kurang empatinya, ya hanya ngontak kalau mau akhir tanya omset gitu kan. Yang satu empatinya tinggi tapi kurang kerjanya dan suka menegur juga. Saya sampai pusing ditegur terus. Ya tapi mereka juga kurang turun dan berkontribusi. Bagaimana saya harus bersikap kembali lagi upline yang jelek. Bagaimana anda bersikap? Anda belajar. jangan jadi kedua leader yang menurut anda nggak bagus itu ya itu apa leader yang kurang empati hanya cek bonus saja yang tadi kita udah bahas kan anda telepon downline anda itu peduli sama mereka ya saya tuh nggak selama pengalaman MLM saya belasan tahun saya tuh nggak pernah tegur downline gara-gara omsetnya nggak capai kita ajak ketemu Kenapa? bisnis dia kok saya nggak gaji dia ngapain saya mesti tegur dia betul nggak? ajak ketemu kenapa drop kita mau tahu apa yang kita bisa bantu itu itu leader yang benar ya nah kalau anda lihat upline anda nggak seperti itu belajarlah untuk jangan seperti itu lalu anda protes mereka berdua cuman tegur-tegur cuman cuman ngecek omset tapi nggak pernah kontribusi turun ke bawah ini kan bisnis anda sendiri kalau upline nggak bantu anda yang bangun sendiri ya you do it you bangun sendiri ya dan belajar untuk jangan seperti itu oke okay? anda nggak mungkin marahin upline anda ya nasib anda dapat upline seperti itu ya tapi anda belajar untuk jangan seperti itu ya bangun ke bawah dengan benar
1: ada pertanyaan bagus juga apakah boleh kita kerjasama dengan cross line di suatu daerah karena kita belum mempunyai tim yang memadai misalnya kita buat seminar bareng atau home sharing yang penting anda tahu aturannya bahwa tidak konsultasi soal bisnis kalau untuk membuat seminar bareng is oke okay. karena itu juga yang saya lakukan di awal-awal ya Mau sukseskan kota ini, tim saya butuh gesekan, kita bikin acara bareng-bareng. Kerjasama untuk sukseskan acara itu. Kita nggak setelah selesai kita makan bareng-bareng. Eh, tahu nggak, upline saya itu seperti gini-gini loh. Lu lihat coba pohon jaringan saya. Menurut kamu nih ya, lebih bagus seperti apa. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah, eh bro, nanti uh, untuk next acara kamu bawain produk ya, saya bawain marketing plan. Nanti setelah itu kita impact leader-leader. Nah, itu boleh. Ya, MC-nya nanti kita pilih dari grup kamu aja dulu ya. Nanti nanti untuk next next week nanti dari grup saya. Nanti next week dari grup saya yang bicara produk kamu nanti uh, tentang marketing plan-nya. Bahas-bahas seperti itu sah-sah aja. Itu namanya good team player, but no cross lining. Oke, okay, pertanyaan. Pak, saya kalau punya prospek kan di uh, dan masih dalam proses follow up Downline saya karena kenal dengan prospekan saya itu dia ikut-ikutan follow up nyerobot dan bilang ke dan bilang ke saya untuk kasih closingan sponsornya buat dia dan saya turuti satu kali dua kali jadinya terus-terusan seperti itu suka nyerobot prospekan saya yang sudah masuk ke zoom kalau seperti itu gimana ya Pak? Kan, mau bangun, punya ya? Dorong, gitu?
0: Memang punya downline nggak gitu? Ini mau kasih atau enggak?
1: Bahkan downline saya ini juga menyerobot prospekan downline-nya sendiri juga. Banyak yang lapor ke saya. Jadinya apakah ini semua karena saya yang salah didik dia karena kasih-kasih sponsor saya tadi?
0: ya uh, Makanya uh, minta dia belajar untuk tangan di atas lebih baik. Ngasih orang, jangan minta-minta. Jangan punya mental pengemis. Itu suruh dia baca buku... Uh, Freedom is Not Free halaman 219 ini ada masalah attitude di donline Anda yang suka minta-minta itu. But, uh, suruh dia baca ya halaman 219 dari buku Freedom is Not Free. Jadi menegur itu paling enak itu kasih buku uh, buku atau pihak ketigalah. Nah ini tangan di atas lebih baik. Ya. Jadi di buku ini eh, di di bab ini bab berapa itu ya? bab 32. Ya, di buku ini dijelasin tentang keinginan untuk minta downline ya. Nah, itu hak Anda karena Anda yang prospek, Anda yang presentasi, Anda follow hak Anda mau kasih atau enggak. Nah, kalau Anda sudah kasih 1 2 kali kasihkan sampai serbu orang lain, berarti ada masalah sikap yang enggak benar dari downline itu. Ya. Ya, kalau saya ketemu downline kayak gitu, saya enggak akan kasih lagi. Ya, saya suruh baca buku itulah bab itu. Oke, okay.
1: apakah salah sebagai upline membagi tanggung jawab bimbingan kepada downline yang kita taruh secara spill over kepada downline kita yang satunya lagi? Karena downline tersebut mendapat benefit point reward dan royalty dari pembelanjaan produk jika downline kita yang kita taruh secara spill over di bawah dia tersebut berkembang.
0: Tidak salah, tidak uh, uh, salah, cuman ingat ya. itu kan anak angkat dia betul nggak ya kalau kita bicara masalah hybrid binary yang hybrid anda spill over ke bawah tapi anda yang sponsori kan kalau anda yang sponsori berarti itu anak kandung anda anak angkat dari downline yang anda kasih tugas itu ya boleh sih bagi-bagi tugas kayak misalnya kita bangun kedalaman tu ada formulir kedalaman lalu di situ kita bagi tugas itu itu oke okay aja cuman menurut saya Sebaiknya, sebaiknya, ya anak angkat, eh sorry, sebaiknya downline itu diurus oleh orang tua kandungnya, ya sebaiknya. Karena kalau anda spill over ke downline tersebut suruh dia urus, walaupun dia dapat omset dari situ, tapi kan dia nggak dapat entah bonus apa yang dia nggak dapat gitu. Karena bukan dia yang sponsor. Paham ya? Jadi. harusnya itu tanggung jawab orang tua kandung yaitu anda sendiri yang sponsori. Kalau anda serahkan ke don tersebut, berarti anda kan serahkan perkembangannya ke downline itu ya. Donline itu oke nggak? Dan dia dia udah cukup sibuk nggak dengan timnya dia sendiri? Siapa tahu dia udah cukup sibuk dengan timnya dia sendiri udah nggak sempat urusin anak angkatnya, dia pasti akan pilih urusin anak kandungnya dong. Ya, makanya saya selalu bilang M-Binary Hybrid itu setiap anak diurus orang tua kandung. Oke?
1: Okay. Ini pertanyaan, oke. Okay. Pak, mau tanya, kalau downline saya ini queen of sponsor. Sekali sponsor bisa 10 orang seminggu, tapi nggak sanggup urus sendiri. Lalu sebagian saya bantu selama ini. Bener nggak ya?
0: Nah, jawaban pertanyaan itu adalah D, bekerja kedalam di bekerja ke dalam di Karena kita ada tap road. Okay, anda ada tape route. Nah, downline queens yang rekruting banyak itu, apakah itu di tape Anda? Kalau di tape Anda, maka dia sekali rekrut 10 orang. Anda akan pilih yang mana jadi tape berikutnya. Kalau Anda sudah terjun ke dalaman, Anda nggak mungkin naik ke atas lagi ngurusin kaki lain dari tiap. Ya.
1: Ya, nanti Anda akan terjebak ngurusin, ngurusin satu kaki ini aja. Ya, anda punya.
0: Itu di bekerja ke dalam ya. Di ya. Makanya saya bilang bekerja ke dalam itu itu makanan advance semua itu masuk pertanyaan ini karena ada hubungan dengan tape road nggak ada salahnya anda bantu pasti kan ya? karena kita bekerja ke dalam tapi anda nggak bisa bekerja di beberapa kaki dari seorang downline kalau be bekerja di beberapa kaki itu biasanya hip apa hip hop flip flop flip flop yang flip flop untuk <laughs> itu flip -flop. flip flop untuk mencari Mana tape road yang sesungguhnya? Itu bisa aja terjadi kayak gitu ya. Lebih lebih jelas nanti ya. Di, di membangun kedalaman. Nah ini. Suka sih. Saya, saya sangat suka dengan D3 ya. Bekerja ke dalam. Dan teman-teman harus belajar di situ ya. Karena goal kita sebenarnya di situ. Banyak sekali orang yang asal rekrut, asal pasang orang, nggak tahu tape road di mana. Kalau Anda sudah tahu tape road, Kerja ke dalamnya seperti apa? Anda nanti, kalau momentum terjadi, Anda akan lihat nanti, Anda akan terpaksa mengabaikan banyak tim. Anda akan terpaksa mengabaikan banyak tim. Tapi fokus di tape root. Maka kekuatan dari bekerja ke dalam itu apa? Fokus. ya Jadi bukan skill bekerja ke dalam. Bukan. Tapi fokus bekerja ke dalam. Fokus lebih penting dari skill. Kalau anda punya keterampilan rekrut orang, memulai orang yang benar, anda jago, skill anda luar biasa, tapi anda nggak fokus, nggak nama dalam, ya makanya fokus bekerja ke dalam. Kadang-kadang anda terpaksa mengabaikan orang-orang yang kelihatan hebat, seperti ada selebriti join, gitu kan? Tiba-tiba anda lagi kerja di bawah, tiba-tiba di atas ada selebriti join, semua terpancing naik ke atas. Kalau anda naik ke atas, kaki Anda nggak dalam-dalam ya itu nanti D3 ya kita akan bahas D3 ya awal mula menjalankan bisnis ini karena saya ingin menolong teman-teman good kemudian salah satu teman inisiatif jalankan bisnisnya dan membentuk klub komunitas tapi dia tidak mau belajar tentang bisnis ini dia hanya tahunya joinkan orang saja urusan Admin, dia tak mau tahu. Sehingga donain-donainnya akhirnya jadi naik ke saya. Padahal dia sudah jadi leader. Nah, ini dia. Bekerja ke dalam. <lacht> banyak pertanyaan kalau bekerja ke dalam. ya. Jadi, sejauh mana Anda membantu orang itu kerja ke dalam. Intinya kalau Anda ketemu orang yang bisa mensponsori banyak orang. Orang itu bisa jadi basis. Tapi Anda nggak mungkin kerjakan semua buat dia. Anda pasti dari beberapa titik yang ada, anda akan pilih satu untuk anda tembus kedalaman. Ya, nah ini dia ketemu orang yang, yang mungkin dia ini bulldozer, bulldozer artinya mampu merekrut banyak orang, tapi tapi nggak mau ribet bikin sistem yang rapi, ya bantu dia nggak mau, ya dia cuma rekrut aja. Ya akhirnya orang-orang ini naik ke atas. Yang menurut saya, anda dari orang yang dia rekrut. pilihlah beberapa orang yang tepat untuk anda coba tembus kedalaman, sehingga akhirnya ayat satu jalur juga kita itu nggak mungkin membangun dua atau tiga kaki dari dari orang nggak mungkin tuh nama jebakan manajemen.
1: Anda bisa lakukan zoom, ya misalkan rame nih orang-orang bagus ya, nah Anda nggak mungkin kan bisa handle semua kan, nah Anda lakukan zoom, Anda kasih briefing di sana. perkenalkan alat bantu yang mereka bisa gunakan untuk mengembangkan bisnis yang misalkan buku Freedom atau uh, kalau ada seminar-seminar untuk pelatihan di perusahaan anda 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 promosikan ya atau anda gunakan acara networking guru untuk melengkapi mereka itu dia ya tapi nanti waktu kerja ya anda akan kerja di taproot.
0: ya ini ini terkait dengan yang lanjutan tadi yang anak kandung dan anak angkat itu ya Bapak kandung Bapak angkat itu kalau apa Bagaimana kalau misalnya 50% Bapak kandung 50% Bapak angkat boleh nggak boleh aja boleh aja kalau itu berjalan dengan baik karena itu semua tergantung orang yang anda kasih tanggung jawab ya itu orangnya bener nggak betul nggak 50% dia lakukan kalau nggak ya tetap aja tanggung jawab di Bapak kandung kalau saya 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 dulu pernah di over oleh upline Ya satu tim di bawah ada upline tuh minta saya handle semua saya lakukan saya lakukan juga walaupun saya bukan yang sponsor itu anak-anak tiri ya tapi saya lakukan juga gitu kalau saya ya tapi kan nggak semua orang mau komitmen seperti itu bagi tugas 50-50 itu bagus tuh tapi mau nggak kalau dia nggak mau ya apa boleh buat menurut saya itu ada tanggung jawab orang tua kandung. Jadi jawaban teman-teman itu adalah bekerja ke dalam ya. Ketika anda punya sebuah seorang yang booming di situ, nah itu sebagai basis. Nah anda harus dari basis itu anda masih olah lagi dapetin orang yang tepat. Jadi kuncinya teman-teman, kalau saya lihat ya kesimpulan yang saya dapat dari pertanyaan teman-teman malam ini dan juga supaya malam-malam sebelumnya, isinya didominasi oleh komplain terhadap upline dan downline kami begitu kan? Jadi intinya adalah anda jadi orang yang tepat, ya. Kemudian kalau anda orang yang tepat, nanti anda akan ketemu dengan orang yang tepat. Makanya saya heran dulu saya punya tim orang-orang bagus itu, saya nggak pernah komplain terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang bagus. Kayak sadra, saya punya dapet tim sadra di medan. Ya jalan sendiri, mandiri. Saya nggak pernah komplain sadra kayak gimana. Ya, kenapa? Karena dapet orang yang tepat.
1: Kau kamu komplain kan mati kau.
0: <laughs> Jadi kita komplain karena dapet orang yang nggak tepat. Kok komplain ke atas? Menurut saya upline udah, upline udah. Saya, saya juga punya ya upline yang bagus, upline yang jelek juga punya. Tapi upline jelek ngapain saya pikirin? Bukan urusan saya. Ini bisnis saya sendiri. yang jadi tanggung saya ke bawah. Ke upline yang bagus saya kerjasama, saya respect. Kalau upline yang nggak bagus, yang menurut kita nggak cocok visinya, udah saya cuekin aja, ini bisnis saya sendiri kok. Ya. Saya nggak perlu, ini gimana ya upline saya ini, kayak, udah cuekin aja itu. ya, Nggak ada dia pun kita hidup kok. Fokus ke bawah. Nah, mengenai downline. Do -do ada downline saya komplain terus, berarti bukan dia orang yang tepat. Ya. Anda masih dapetin orang yang lebih bagus dari kita. Dapat orang yang lebih bagus dari kita. Kayak dulu saya berjuang, saya rekrut 60-70 orang untuk menemukan 4 orang yang lebih bagus dari saya. Ya. 60-70 orang loh saya rekrut untuk mendapat 4 orang yang lebih bagus dari saya di mana saya nggak perlu komplain 4 orang itu. Ya. Jadi kunci MLM itu mendapatkan orang yang tepat, orang yang lebih bagus dari kita. Kalau Anda dapat orangnya yang, yang bukan orang yang tepat, Anda akan komplit. Tahu nggak, saya 60-70 orang. Saya cuma dapat 4. 7 sih sebenarnya jalan, 3 belum jadi. Ya. 4 tambah 3, 7 kaki yang jalan. Nah yang lainnya, nggak jalan. Ada yang setengah-setengah, ada yang eticutnya nggak bener. Namanya, oh, udah, biarin. Nggak sempat saya urusin. Kalau mau diurusin, capek. Nah, kalau teman-teman rekrutnya enggak banyak, biasanya ya kita akan berurusan dengan orang-orang yang enggak tepat dan kita akan komplain terus. Kalau Anda enggak terus merekrut orang. Terus merekrut orang itu penting banget ya. Saya ada kenal ada leader yang top ya, income-nya udah miliaran, teman-teman. Ya. Chat saya mengatakan bahwa wow, rekrut orang baru itu semangat ya, seru ya. Ya, bayangkan loh Bapak Ibu udah top leader ya, income udah gede banget, masih merasakan senengnya merekrut orang baru dan membangun tim baru. Nah, Anda kalau cuma rekrut 10 orang, bonus Anda belum gede, kenapa nggak rekrut lagi, bangun tim yang baru? Dapat orang yang bagus Bapak Ibu. Kalau Anda masih terus banyak komplain, berarti tim Anda nggak bagus, kurang banyak. Terus saja rekrut orang, terus dapetin orang yang lebih bagus. Kadang-kadang kita pikir ini bagus nih, bagus nih. jangan delegasi. Ingat bekerja ke dalam nanti ya di ya. Jangan delegasi. Bangun terus ke dalam. Mumpung orang ini mau rekrut orang banyak. Ini kesempatan baik kita untuk dapatin orang berikutnya di bawah dia. Ya. Nah, kadang-kadang orang ini kita pikir orang yang tepat, ternyata bukan dia. Kalau kita belum sempat ketemu orang di bawah dia, itulah seperti kisah Bututi kan. Akhirnya orang ini hilang. Kenapa? Karena kita delegasi. Harusnya you do it kita kerja ke bawah terus, dapetin orang-orang bagus lagi. Kita akan banyak komplain Bapak Ibu terhadap downline kita kalau kita belum dapat orang yang bagus. Ya, dan bercermin terus, bercermin ya. Kadang-kadang kita yang salah. Kita belum belum lengkap lakukan. Mungkin belum ada sistem yang kita terapkan, belum ada materi pendidikan yang belum yang bisa kita kita perlengkapi ke orang-orang baru. Nah itu yang perlu terus kita tingkatkan makanya teman-teman ikut training kan supaya tahu kelemahannya apa sih apa yang masih kurang dilakukan sistem Anda masih bisa nggak disempurnakan supaya memberikan iklim tanah yang bagus supaya orang-orang yang tepat masuk tumbuh gitu ya
1: okay. ada orang tua tiri suka ikut campur tim suka ikut campur tim anak tirinya bukan mengurus anak kandungnya Padahal anak tirinya itu sudah leader, tetapi orang tua tiri ini seperti mau mendapat pengakuan dari seluruh tim under dia. Sehingga anak tirinya pun punya tim ditarik ke orang tua tirinya. Gimana solusinya, Pak?
0: Ini kan lu mesti kasih hashtag. Hashtag orang tua tiri, hashtag upline. <laughs> Ribet banget ini ya. Udah ya. Apa, meribatkan orang tua tiri ini
1: udah. <laughs> Tapi gini lah kalau kalau menurut saya ya. Walaupun dia orang tua tiri kan itu tetap upline dia. Kalau dia mau ikut campur dan apa yang dia katakan itu masih on track, on system, ya udah anggap aja dia mau membantu. Memang ada orang-orang tertentu yang mau mendapatkan pengakuan gitu loh. Ya udah dikasih aja. Yang penting masih on track. Kalau tidak on track, dikasih tahu. toh itu kan bukan cross line itu kan di satu role juga itu menurut saya itu itu versi karena kan ini harus dikonsultasikan lebih dalam dan tapi kalau dari lihat kalimat itu ya ya udahlah yang penting dia itu sifatnya membangun bukan bukan meracunin ya itu sih toh masih upline walaupun ya. ada, walaupun orang tua tiri tapi kan orang tua tiri nggak selamanya kejam
0: so yang kejam itu kalau apa
1: Uh, bu tiri biasa
0: tiri ya <laughs> gini 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 ya nah kita komplain ya upline orang tua tiri ikut campur di tim bawah kita nah kuncinya adalah anda jadi leader yang bagus kita kita ya anda kita jadi leader yang bagus downline anda juga kan bisa menilai siapa yang benar oke okay? Mungkin awal-awal terkecoh, tapi secara jangka panjang, saya bilang yang namanya sikap dan karakter yang dibangun berdasarkan prinsip yang benar itu nggak bisa dihilangkan dan nggak bisa dimanipulasi. Yang bisa dimanipulasi itu adalah people skill. Nah, tapi kalau sesuatu yang ada dalam diri, sikap, karakter berdasarkan prinsip yang benar itu abadi, teman-teman. Dan kalau Anda praktekkan seperti itu, downline Anda ini kalau orang yang tepat dia tahu kok. dia mesti percaya kepada siapa, ya. Nah, siapa tahu apalain anda orang tua tiri, misalnya orang tua tiri itu ternyata bagus juga, ya kan nggak apa-apa.
1: Ya. Kalau saya jadi orang tua tiri, saya juga orang tua tiri yang baik,
0: apalagi saya
1: mengayomi kita.
0: Saya baik orang tua tiri atau orang tua kandung saya orangnya fair. Ya. Saya perlakukan sama.
1: sama cross line aja kita baik apalagi sama upline downline sendiri ya. tapi intinya gini loh seperti yang saya katakan di awal-awal mungkin beberapa diantara anda belum belum join di awal ya bahwa ingat bahwa materi hari ini adalah untuk anda ya untuk anda gimana anda menjadi leader
0: Iya, udah diingatkan
1: ya tetap aja ya Hashtag #upline. Karena saya udah tahu pasti nanti akan membahas lebih banyak tentang upline bukan tentang dirinya sendiri itu loh ya atau membahas tentang gimana caranya menyemangati downline setiap Seminar selalu ada pertanyaan selalu itu. Ada. It's, fine. it's okay, no problem ya. Makanya kita udah siapkan YouTube, Anda tinggal nonton di sana. Ingat teman-teman.
0: Ya, setiap kita training baru, Anda harus mulai dengan YouTube itu dulu. <laughs> Kalau ada pertanyaan itu, ini ke sini ya. Ya, <laughs> ya.
1: Yeah, yeah. It's okay, it's okay. Nah, ingat teman-teman. Yang paling penting itu adalah Anda dan pengaruh Anda ke bawah. Upline Anda mau jungkir balik gimana dia mau sejelek apapun juga kita kadang susah untuk mengontrolnya apalagi mengubah ya Caranya mengubah upline itu faktor eksternal uh -uh. ya itu faktor eksternal yang bisa kita kontrol adalah diri Anda oke okay, gua nggak mau jadi seperti upline itu udah itu komitmen kita ya dan Anda jadi upline yang benar untuk tim Anda itu aja jadi make it simple ya peduli amatlah lu mau gimana Pokoknya gue, 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 gue ke bawah.